2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами, как всегда, в это время поговорим о Соединенных Штатах Америки, поговорим о внешней политике Соединенных Штатов, о внутренней политике. Попытаемся рассмотреть в микроскоп то, что осталось от... Вернее, не не микроскопа. А через огромное уличительное стекло и микроскоп, да. То, что осталось от российско-американских отношений. Посмотрим, как это влияет на весь мир, в какой степени это влияет на весь мир. И, конечно же, попытаемся провести определенную параллели ситуации у нас в стране. Потому что, конечно же, все, что мы с вами сейчас обсуждаем и пытаемся, так сказать, обсуждать и пытаемся сравнивать, это, конечно же, мы всегда будем соотносить с тем, что происходит у нас, потому что все это взаимосвязано, даже отсутствие отношений, даже плохие отношения, все это в такой же степени влияет и на нас, и на наших соседей, и, собственно говоря, в целом на весь мир. Как всегда, передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495 девяносто 94 телеграмм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва», звоните. Вот уже идут, конечно, вопросы. Трампа все-таки убрали, Нилс Майкл пишет, а что там с Дональдом нашим показывать и так далее. Конечно же, начнем с этого, что происходит сейчас в Америке. Два события. Это сдача Дональда Трампа властям. Он же у нас самый главный преступник в Америке. Так там все в порядке, никаких насилований, убийств, ничего нету. Никто не ворует деньги из бюджета, никто не пилит оборонный бюджет. А Вот, компания BlackRock и, и, так сказать, State Street и другие владельцы, реальные владельцы Дональда, Джо Байдена и его окружения, они вовсе не контролируют Америку и не перепахивают бюджет по своему усмотрению. Там все в порядке, все в порядке, на улицах Чикаго никого не убивают, никого не насилуют, нет перестрелок в техасском баре, где трое убитых вот недавно пришло. Вот, и, так энергетическая компания Гавайи, которая сейчас вот по последним данным является одной из виновниц этого ужасного пожара, потому что вовремя не отключила коммуникации, все в порядке, там это, как говорится, ничего не происходит, а вот Дональд Трамп это вражина. Это враг, и не только он, а его, как говорится, окружение, его люди, которые работали вместе с ним, 13 человек, они тоже сдались вот этому окружному прокурору в Джорджии. Вот такая вот система очень любопытная в Америке, то есть достаточно какому-нибудь про-про-про либеральному прокурору, и неважно, в Нью-Йорке или в Джорджии, возбудить любое дело по надуманному абсолютно предлогу. Надо, так сказать, идти и надо сдаваться. Отпечатки пальцев, ну вот, фотография, панфас, профиль и так далее. Конечно, может, многие подумают, что, ну, это вот никто не выше закона, да, все, как говорится, подотчетные. Можно это, конечно, сказать, но вы знаете, это не тот случай. Это уже точно. Почему я так уверенно говорю? Дело в том, что существует, до сих пор в Америке существуют независимые эксперты в области юриспруденции. Люди, которые десятилетиями завоевывали свою репутацию и которым прислушиваются все. Не только президенты, не только иностранные лидеры, а абсолютно все. Когда дело касается американского законодательства, люди обращаются к профессионалам. Пока еще, слава богу, люди обращаются к профессионалам. Я имею в виду, что это и широкие слои населения, и компании, и государственные структуры, и самые разнообразные рейтинговые агентства, самые разнообразные службы опроса и так далее, и так далее. Обращаются к этим людям. Вот один из них это Аллан Дершевиц. Это человек, так сказать, ну, является супер, как говорится, гуру в области юриспруденции. Человек, который участвовал в очень-очень многих судебных процессах, начиная от убийства жены Карла Фонзюдова и кончая О.Дж. Симпсоном, кончая корпоративными делами против крупнейших компаний GCNP там, и так далее, и так далее. То есть это... Колоссальная, так сказать, я не говорю, что это профессор Гарварда, профессор Еля, человек, который воспитал целую школу, у которого колоссальная, так сказать, компания, которая и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и в Канаде, то есть это международный такой гору. понимаете, но этот человек, который вот выступает, он специально посвятил свой канал, этот человек уже несколько раз выходит в эфир и говорит, что вы делаете. Там абсолютно нет ничего. Более того, там есть просто обыкновенные, самые элементарные подтасовки и жульничество со стороны прокуроров. Там просто самое настоящее жульничество. Что он имеет в виду? Он говорит о том, что оказывается в обвинительном заключении, которое представил и прокурор Нью-Йорка Смит, и эта мадам, так сказать, естественно, афроамериканка из Джорджии. Вот которая сотрудничала с юридической фирмой в Мэриленде, где, которой владел Хантер Байден, и который его прекрасно знает. Но это случайно, конечно. Это же все случайно, это так. Он говорит, что она просто, эти два прокурора, они просто жулики и махинаторы, потому что они исключили из обвинительного заключения слова Дональда Трампа, когда он призывал, чтобы люди протестовали против результатов выборов, а я напомню, что его обвиняют именно в подтасовке выборов в штате Джорджия якобы, и при этом они, естественно, ссылаются на то, что Дональд Трамп призывал людей протестовать, против этого. Они исключили всего лишь два, так сказать, определения. Пожалуйста, протестуйте патриотически и мирно. Patriotic and peacefully. Вот это дословные слова. Они это просто убрали. Но это меняет абсолютно, ну, по мнению Дешвицца, это меняет абсолютно полностью всю картину. Призывы о том его, чтобы идти штурмовать там и прочее, прочее, все, что и сейчас вменяется, это просто, так сказать, фантазии этих прокуроров. Значит, вот таким образом сейчас работают, так сказать, правосудие в Америке, и работа оно в принципе, вот по, так сказать, гулаговскому принципу. Да, был бы человек, а статья найдется. И вот все, что сейчас это происходит, это, я не знаю, куда это все выйдет, вот вы здесь спрашиваете, каким это будет, это совершенно непонятно, да, ему присвоили. Он теперь у нас не Дональд Трамп, он у нас теперь заключенный номером ПИ 021 78 38. Вот кто у нас теперь Дональд Трамп. Самый популярный Политик в Соединенных Штатах Америки, самый популярный, я еще раз хочу повторить. Если нужно, так сказать, определенные доказательства, то я вам приведу всего лишь две цифры. Вы знаете, что недавно прошли в, в Милуоке, Висконсине, прошли так называемый «праймерис», которые некоторые называют президентскими, но я уже вижу, так сказать, шутки в благосфере. Это были, собственно говоря, праймеристы, это партийные выборы, это не президента, а вице-президента, потому что с президентом уже как-то Америка определилась. Я не знаю, это шутка, но, как вы сами понимаете, у этой шутки есть очень много оснований. Вот. И именно вот, исходя из того, что там происходило, даже по каналу Fox Channel, их посмотрела не так уж много людей, всего лишь 12 миллионов. Я вам хочу сказать, что, допустим, предыдущий, в 2016 году, двадцатый 2020 год, не данные, так сказать, еще хуже, а в 2016 году посмотрели 24 миллиона. Значит, интерес упал, да, по сравнению с этим. В 2016 году участвовал все-таки, в 2016 году участвовал Дональд Трамп. Там это все было достаточно интересно. Это, но у нас было параллельно другое вещание. Это в Твиттере, как вы знаете, Такер Карлсон взял интервью у одного человека. Человек, который действительно интересен Америке, человек, который действительно, по мнению очень многих американцев, выражает их чаяния, их надежды, их проблемы, которые он пытается решить, который видит то, что происходит в Америке и который пытается это каким-то образом привести, как говорится, к норме. Там посмотрела, вот сейчас уже, я недавно давал интервью, говорил 90 миллионов, сейчас уже я смотрю, 120 миллионов посмотрела. Значит, просто сравните, это какое-то, знаете, 12 миллионов 120 миллионов, на порядок просто. Вот Америка таким образом, это треть населения всей Америки, включая дряхлых стариков, включая людей, которые находятся на больничной койке и не могут смотреть, включая младенцев, включая абсолютно, так сказать, всех-всех-всех, у кого нет доступа там к, в данный момент, может быть, к каким-то, так сказать, СМИ. Более трети американцев посмотрели вот именно это. Они показали, что кто им интересно, а самое главное, они показали, кто им интересен вот в этой связи. Поэтому э, ситуация сейчас обостряется, безусловно. Очень многие люди просто возмущены тем, что происходит в Америке. И, конечно же, это в какой-то степени э, уже, так сказать... Вот мне пишет, я не знаю, это правда или нет, в Нижне ну, уже 230 миллионов посмотрело. Я не знаю, насколько это правильно. Извините, пожалуйста, уважаемые в НИИМЖ. На вашей совести пока, так сказать. 2036. Не дадим в обиду нашего Трампушку. (laughs) Спасибо большое, 2036. Вам тоже всего самого доброго. Так, э, Денис Девятитажин. Как вам Вивека Ромасвани? Обязательно поговорим. Я сегодня специально хочу поговорить именно о нем. Обратить ваше внимание на этого человека, потому что действительно это очень все любопытно, что сейчас происходит. Значит, во-первых, я хочу сказать вам по поводу вот дебатов, что они выявили, чем они полезны, ну, с моей точки зрения, для нас, для россиян, что происходит сейчас вот в Америке. Значит, дело в том, что вменяемые люди, которыми в той или иной степени, я уж не знаю, каким образом распорядится судьба, но в той или иной степени, с кем можно там разговаривать, это фактически два человека, два человека, которые говорили, что э, нужно действительно налаживать отношения с Россией, и нужно выстраивать отношения заново, и нынешнее положение дел, это абсолютно преступно прежде всего по отношению к Соединенным Штатам Америки. Под разным соусом это говорилось, это я говорю сейчас, конечно, о Десантисе и о Вивеке Армасуанде. Да? вот у нас два человека таких, которые, собственно говоря, озвучили альтернативную повестку. Все остальное, включая сенатора Скотта, с которым я, так сказать, симпатии относился. и сейчас я, в принципе, симпатии отношусь, потому что человек глубоко верующий, христианин, но он себя совершенно никак не показал. Ну, то есть от слова «совсем». Вот, и, конечно же, при всем, так сказать, он очень хорошо смотрелся, когда он выступал один. Вот я смотрел его выступление в его родном штате, в Алабаме, и в Южной Каролине он еще выступал там. Это было действительно такое достаточно, на мой взгляд, эффектное выступление. Человек очень, на мой взгляд, умело затрагивал и соотносил свое выступление с Библией. Вот. Судя по всему, человек, что называется, наизусть знает очень много. Человек, который вырос в этой традиции, это, как говорится... Без сомнения. Но вот здесь он потерялся. Просто потерялся. Вот. Не хватило у него запала. Он был как буквально подмят, как ни странно, вот своими так оппонентами. Это и Ника Хайли, и Майк Пенс. Ника Хайли, хочу напомнить, это бывший представитель США в Организации Объединенных Наций. Я потом э, более подробно расскажу об этой мадам, потому что то, что она сделала, это... Э, не все, кстати, заметили, но я смотрел, просто я слушал в прямом эфире. Пришлось ночку не поспать. Это было на, на ночь. Вот, я слушал, так сказать, прямую трансляцию. То, что это мадам сделала, это была подлость. Просто подлость, причем нижайшая. Я вам скажу, о чем речь идет. Но и Майк Пенс у нас неожиданно разговорился. Такой, знаете, неожиданно эта статуя заговорила. Долго она молчала. Сейчас она вдруг заговорила. Она заговорила, что объясняла свое предательство в отношении Дональда Трампа тем, что я выбирал между Конституцией и, так сказать президентом, и я выбрал Конституцию. Вранье. Вранье. С самого начала до самого конца. Просто наглое, подлое ложь и предательство. Этот человек не заслуживает даже чисто человеческой точки зрения уважения, потому что кто такой Майк Пенс был там, допустим, до 2016 года? Кто о нем вообще знал? Эту серость. Это ничто абсолютно. Трамп из него сделал, слепил человека. Буквально по образу и подобию попытался. И эта змея его, как говорится, в конце концов и укусила. Я хочу вам напомнить, что во время превыборной кампании, во время выборов в 2020 году, когда результаты выборов были абсолютно подтасованы, вице-президент, он является руководителем, лидером Конгресса, он, так сказать, возглавляет Сенат, он является, вот, так сказать, таким, это такая немножко зиц-председательская должность, но тем не менее... Этот человек мог инициировать расследование Сенатской комиссии того, что происходило. Он этого не сделал. Это было абсолютно конституционное ну, требование, просьба, приказ. Я уж не знаю, как там Дональд Трамп с ним распоряжался, как он с ним разговаривал. Этот человек ничего не сделал, чтобы попытаться хотя бы, попытаться хотя бы. Выяснить правду, вот так элементарно, даже не то, чтобы работать на траву, а просто выяснить, а то, что там потасовки были, это отмечается абсолютно всеми, мы с вами это слышали миллион раз и видели это причем, так что здесь, как говорится, вот, так что, и в, в, поэтому в данной ситуации, так сказать, ну, расскажу сразу, вот вы спрашиваете о Ника Хайле. Вот вот, э, расскажу, что произошло. Дело в том, что Ника Хайли, она, так сказать, очень как-то так энергично начала говорить. Очень, так сказать, много говорила. Естественно, в таком антироссийском сначала тренде. Потом перешла на русофобский. А потом она договорилась, ну вот пришла к ситуации с Пригожиным самолетом. То, что случилось. Она, Естественно, она уже знает, кто убил Пригожина. И потом она заявляет. И, кстати, значит, Путин убил нашего посла в Организации Объединенных Наций, Виталия Ивановича Чуркина. Я хочу напомнить, что в 2000, несколько лет тому назад, в 2016 году, по-моему, Виталий Иванович скончался скоропостижно, ну, буквально на рабочем месте человек. Вот, инфаркт, то есть там все было понятно, это... И это, значит, это вот, так сказать, она уже, так сказать, знает, что это уже и Путин убил Чуркина. Вот так вот у нас Ника Хайля. Это вот претендент, это у нас вот человек, который пытается стать президентом. И я недавно давал интервью одному иностранному изданию, они говорили, что вы ожидаете? Я говорю, а вот после таких слов, если это Ника Хайля, не дай бог, займет какой-то государственный пост. Вот как вы думаете, можно уже сейчас предвидеть, что она будет делать и как она будет вести свою политику в отношении России? Откровенная подлая русофобия, причем, вот я сказал, абсолютно от всех в той или иной степени, кроме вот этих двух людей, с которыми, на которых мы должны, собственно говоря, сейчас смотреть и ориентироваться, это те люди, если они придут к власти, с ними можно будет начать диалог. А Вивек Рамасвани, он вообще, так сказать, сторонник того, чтобы статус-кво сейчас закрепить на Украине и, так сказать, очертить вот эти области, которые сейчас контролируем мы, которые уже являются частью России и двигаться дальше. Собственно говоря, немножко в другой форме э, Десантис говорит, в принципе, то же самое. Так, давайте возьмем звонки ваши, не будем забывать. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Рафаэль, да. я вот вчера тоже смотрел эти дебаты, ага. вот. но я, правда, в фоновом режиме, там у них было голосование, вы помните этот да. момент? Вот, Я так понял, вопрос был такой, вот если с Трампом что случится, там неприятности поддержите ли вы его, и все единогласно поголосовали за, то есть у них единство все-таки есть какое-то, Трампа они поддерживают,
2: это так? Я понял вас, да, Спас... нет, это не это так. так. Значит, дело в том, что в оригинале это выглядело так. Когда они сказали, поддержите ли вы Трампа, сразу поднял руку Виве Ромасвани. И он сказал очень теплые слова, сказал, что э, Трамп является лучшим президентом 21 века в Соединенных Штатах Америки. Он поднял руку. После того, как он поднял руку, все почему-то стали испуганно переглядываться. Потом поднял руку Десантис. Потом постепенно стали поднимать и другие. Почему? Потому что, что произошло тогда? То, что я слышал в прямом эфире, это немножко выключило. Дело в том, что когда Ромас поднял руку, один, и в течение, может быть, секунд пяти-десяти держал ее, зал, который там был, он просто завыл бу-бу-бу-бу. Естественно, в адрес тех людей, которые не подняли руку. Они сначала, вот эти 5-10 секунд, эти люди думали... Они сейчас кого, как говорится, <смех> обвиняют и кого они пытаются, так сказать, собственно говоря, выразить свой протест? Против кого? Против Ромаслани за то, что он поднял руку за Трампа? Или те, которые не подняли руку? И вот когда они выяснили, когда уже крики начались, что что вы там делаете, Трамп, там начали, значит, Америка, ну, то есть, это трамповские лозунги стали, тогда они все как по команде подняли. Десантис оказался более сообразительным, а потом уже все остальные. Так что, если вот спросить меня то единственный человек, который там поддерживает действительно Трампа, это Виви Ромасмани. Кстати, я хочу сказать, это очень любопытный вопрос, потому что очень многие сейчас говорят, я это слышал на очень многих ресурсах, заслуживающих доверия, это и Келли говорила, и Ким Эверсон говорила, и Вальванет говорила, это тоже очень популярность, с миллионами подписками этот интернет-канал. Они говорили о том, что они с надеждой смотрят на связку Дональд Трамп, Президент и Виви Крамосуани вице-президент. Что, в принципе, немножко огорчает меня, потому что я до сих пор все-таки жду, что Дональд Трамп пригласит мою любимицу Тулси Габбард. Вы, наверное, знаете это. Я очень благоволю к этому, к этой женщине, к этому политику. Мне нравится, как она ведет свою политическую деятельность. Ну, это уж, как говорится, не мне решать. Но, вот, тем не менее, вот сейчас уже говорят именно об этом. И, конечно же, Ромасвани выделяется. Вот вы здесь спрашиваете, а что о нем? Он, конечно же, выделяется среди всей этой толпы. Это, конечно же, будущее. Это новое поколение политиков в Америке, которые в той или иной степени будут, наверное, все-таки диктовать свою повестку. Посмотрим. Давайте, мы еще возьмем. Слушаю вас. Алло? Да-да-да, слушаю вас.
1: Алло, доброе утро. Доброе утро. Рафаэль, очень интересно все рассказываете, но вот я хотела вас спросить. Какое-то время назад я задала вам вопрос о том, возможно ли гражданская война в Соединенных Штатах, ну, например, с таким последствием, как его развал. Вы сказали, что вряд ли это случится, потому что очень э, большая прослойка среднего класса и, э, значит, собственников таких небольших. Малый и средний
2: а... бизнес. Малый и средний Да-да-да, бизнес. Да. Вот я на это. То-то средний класс я, нет, не на него надежды нет. Малый и средний бизнес. Они удерживают.
1: Малый и средний бизнес. Скажите, пожалуйста, ваша, э, вот в связи с этими событиями, которые сейчас описываются в деталях и подробностях, ваше мнение на этот счет изменилось или нет? Потому что вот у меня, чем дальше, тем больше укрепляется другая позиция, что страна э, ввергается цельско-искусственно в очень глубокую социальную турбулентность, и выход из нее мог быть самым плачевным для Соединенных Штатов. Спасибо.
2: Да, Мария, спасибо. Мария, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что именно малый и средний бизнес, эти десятки миллионов работяг, которые каждое утро встают, строят, ремонтируют, чинят, страхуют, готовят пиццы, открывают дайнерсы-рестораны, водят траки. Вот эти люди, которые обладают, так сказать, своим таким делом, сами себе хозяева, да, self-made men, то, что говорится, они не дадут развалить Америку. Это люди, которые при оружии, это люди, которые политически активны, но это люди пока, это вот то самое молчаливое большинство, о котором я говорил не раз. Хотя все, я с вами абсолютно согласен, все основания для того, чтобы считать такую предвоенную ситуацию в Америке, они есть. Потому что такой раздрай, такие, так сказать, сейчас противоречия внутри. А я хочу напомнить просто, позвольте немножко мне здесь опять стать преподавателем вуза, на секундочку. Тем более, что через несколько дней я опять им стану в той или иной степени. Дело в том, что ленинское определение революционной ситуации никто не отменял. Это кричащие противоречия внутри общества. Америке не хватает сейчас это обнищание масс. Хотя цены, они, так сказать, тенденция здесь есть, а самое главное, нет пока вот этой руководящей политической силы, которая возьмет на себя лидерство в этом протесте. Поэтому зреет эта ситуация, она зреет, безусловно, и предпосылки для нее, для этого такой революционной ситуации, но я сейчас здесь, простите, провожу такую параллель революционной ситуации гражданская война внутри, они, так сказать, идентичны здесь с моей, с моей точки зрения. Поэтому здесь мы с вами прекрасно можем понять, что да, это действительно есть, но пока еще есть определенные сдерживающие факторы. Но я согласен с вами в том смысле, что политический истеблишмент современный, особенно окружение Байдена, сделает делает все абсолютно для того, чтобы развязать не только гражданскую войну, но и мировую войну, потому что это единственный выход для них из сложившейся ситуации. Сейчас я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей. Немножко рекламы, потом продолжим.
0: Они разные, но у них
1: есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе
2: «Револьвер». Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели, радиостанция Говорит Москва, передача Револьвер, с вами Рафаэль Ардухадян, говорим об Америке, говорим о том, что происходит там, обсуждаем то, каким образом это влияет на ситуацию в нашей стране, в российско-американских отношениях и в целом во всем мире. Говорим с вами, конечно же, сейчас прежде всего о так называемых президентских дебатах, праймерис, который республиканцы устроили в Висконсине, в Милоке, что там происходило. А вот Анна пишет, Ника Хайли совсем спятила. Согласен. Согласен, согласен, да. Вот. Вот э, Кирилл пишет нам, что это всего просмотров, они а жители США. Кирилл, 120 миллионов это по США, вот. А всего вот здесь уже больше 200, говорят, 250 миллионов. Я не знаю, вот, по крайней мере, вот Сергей прислал нам ПЕ, он прислал эти данные. В, в, в МЖ Сказал 230 миллионов Я просто не следил, поэтому я озвучиваю цифры Которые вы сказали, уважаемые радиослушатели И у меня нет оснований не доверять Так что, Кирилл, в Америке порядка 120 Насколько вот я могу По информации из источников уже. Вот. Давайте еще возьмем, потом продолжим Да, слушаю вас
3: Доброе
1: утро, Рафаэль Ростислав Да, Ростислав я в новостях увидел спокойную обработку голосования где-то на штатовских выборах и вспомнил, что хотел вас спросить. Uh-huh. Вот в старом фильме Телефон с Чарльзом Бронсоном вот там еще чувствуется такая общая вежливость, куда Или хочу вам сказать стихами Роберта Фроста. Интересно, а вот вам там, слушатели, еще говорили «Good afternoon, sir», и что вам говорят про штаты сейчас? Там везде озлобленность? Или где-нибудь в Нью-Джерси еще остались вежливости и
2: Я понял, да. Спасибо, Ротислав. Как всегда, по теме. Значит, фильм «Телефон» — это известный фильм с Чарльзом Бронсоном. Да, это такой, знаете, был, так сказать, шпионский триллер. Очень был популярный в свое время По телефону активировали Якобы значит наши советские спецслужбы Активировали вот такие спящие ячейки В Америке, по телефону звонили Говорили кодовое слово Ну такой, в общем-то, трейлерчик в духе 70-х 80-х годов Все, что с этим связано, это первое Я очень рад, что вы вспомнили Роберта Фроста Роберт Фрост, это мой любимый американский Поэт, я очень люблю его Это, наверное, один из немногих Именно поэтов 20 века Которого можно назвать поэтом, который писал в в рифму, по крайней мере. Да, еще есть люди, которые обращаются именно таким образом, их очень мало, и, так сказать, их количество все тает, и уменьшается и уменьшается. Все больше сленг, жаргон, который, к сожалению, вошел уже абсолютно во все, что называется, и политические, и, к сожалению, научные, и, так сказать, лингвистические кабинеты. И качество английского языка, оно падает, с моей точки зрения. Так, слушаю вас.
0: Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте. Вот вы в первой части хорошо подметили там, подтасовку, жульничество, исключили из обвинительного там, заключения Трампа. Там. Угу. Короче, был бы человек, а статья начнет. Угу. На, на,
2: э, наше найдется, да. Так и да Да,
0: да. Ну вот, э, коли можно параллель, так вот давайте параллель проведем. Давайте. А как у нас оцениваются доказательства? Вот судья, присяжные. Заседатели, прокурор угу. Кто там еще? Дознаватель Они как оценивают доказательства по закону? По своему внутреннему убеждению Написано в закон да. Руководствуясь при этим чем? Первое, законом Издрав, И второе, совестью.
2: Да, совестью Совестью да.
0: При этом никакие доказательства не имеют Как там написано, заранее установленные силы угу. А что такое совесть судита? В УПК этого нету, нету. А кто об этом скажет? что такое совесть судьи, что такое внутреннее убеждение судьи, где об этом в законе сказано. То есть, как хочешь, так и трактуй, так получается. Ну, ладно... Так у нас что, право-то откуда вообще взялось? Сергей Алексеевич, очень
2: много теорий, Сергей Алексеевич, вы же понимаете, что я не специалист в этом, спасибо вам большое, но я не юрист, я не могу с вами спорить. Если вы хотите сказать то, что у нас есть коррумпированные судьи, прокуроры, да кто, кто спорит, конечно есть. Конечно, негодяев полно. Для меня этот коррумпированный, допустим, прокурор, который сейчас Трампа обвиняет и который связан с семейством Хантеров Байденов по своей работе, который сейчас это делает, она не меньше, так сказать, негодяйка, как те, которые здесь невинных людей сажают, кошмарят бизнесы, так сказать, и там бог знает что устраивают. Сколько у нас здесь, сколько уже судей у нас отстранили и посадили, сколько у нас прокуроров, сколько у нас э, милиционеров. Ну, мы же сами видим это все. Ну, конечно, это есть. И там есть, и здесь есть это. Ну, что делать теперь? Совесть есть совесть. Она либо есть у человека, и не неважно, какую должность он занимает. Слушаю вас. Добрый день. Простите, пожалуйста. Не получилось. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Да, доброе утро. Доброе утро, да. Подскажите, знаете, хотел у вас вот что узнать. Сейчас очень много вокруг Трампа да, новостей. Uh-huh. А насколько все-таки электорально сейчас республиканская партия едина а, в выборе кандидата в президента, И насколько противоборство демократической партии может быть значит, серьезным ну, вокруг этого всего, потому что, ну, есть обвинения,
2: mm-hmm.
0: есть, значит, все-таки люди, я так понимаю, очень много в Америке, которые поддерживают Трампа, mm-hmm. у меня тоже, в общем-то, есть знакомые в Америке, они за за Трампа все. Вот. Насколько поддержка Трампа сейчас сильна, и вот так ему вообще с Я понял, да.
2: Спасибо, да. Хороший вопрос. Значит, вот что здесь сейчас происходит? Дело в том, что я говорил о предательстве Майкла Пенса. Вот мне кажется, республиканская партия в очень большой степени, ну, не вся, но она тоже сейчас проводит именно такую политику откровенного предательства. Я вообще, конечно, немножко удивляюсь, как Трамп вообще выдерживает вот это давление. Я хочу напомнить, человеку тоже уже под 80%. Потому что поддержки как таковой, только отдельные какие-то, так сказать, и причем не самые лучшие представители республиканской партии поддерживают Трампа в его, как говорится, борьбе. В в вопросах иммиграционной политики, в вопросах касательно Украины, касательно НАТО и всего прочего, да. Все остальные, это просто, если вот вы посмотрите интервью, которое он давал в Твиттере, вот, о котором мы уже упоминали, он очень много там говорил о том, что как его не поддерживают, каким образом он недоволен тем, что происходит в республиканской партии. А народ его поддерживает, вы понимаете в чем дело? Поддержка колоссальная. Никого не поддерживают. Ни Байдена, ни... Раньше они сравнялись там, э, путем там, махинации и усилий. Ну, информационное пространство все-таки же контролируется у нас неолибералами там. Но даже с их контролем они ничего не смогли сделать. Какое-то время они якобы были вместе, а потом сейчас Трамп опять вырвался. Он теперь номер один. Так вот, претендент на пост президента номер один, человек, который поддерживает самое большое количество американцев вот сейчас на данный момент, он у них, так сказать, сейчас вот фактически арестован, да, он отпущен сейчас, естественно, там вот Джулиани отпущен под залог в 150 тысяч долларов, кстати, Рудоль Джулиани разорен полностью, это, это еще беспрецедентно, то, что вот говорил Аллан Дершевиц. Он же адвокат. Рудольф Джулиани, он профессиональный юрист. Он был мэром Нью-Йорка. Он был как раз... Я помню его прекрасно в 2001 году во время терактов. Этот человек был действительно, ну, душой. И вы знаете, у него даже... Ему дали такое прозвище «Американский мэр». То есть как бы мэр всей Америки Рудольфа Джулиани. Потому что то, что он тогда делал, он был суперпопулярен. Я не хочу сказать, человек, так сказать, знаете, очень такой сложный. Человек очень плохо относился к России тогда. Он э, преследовал наших дипломатов. То есть здесь без идеализации сейчас. Я не хочу, чтобы здесь были какие-то, знаете, э, так сказать, воздушные замки в отношении Джулиани. Но дело в том, что это все несправедливо, понимаете. Адвокат, который защищал Трампа, Рудольф Джуляни, он тоже оказывается у нас под следствием. Это вообще беспрецедентно. Ну, представьте себе адвокат, который защищает, допустим, серийного убийцу. Так его что, за то, что он защищает, нужно что, сажать в тюрьму, что ли? Вот. И это сейчас происходит. Это сейчас происходит. Поэтому это, конечно же, несправедливо. И это будет один из элементов, вот то, о чем говорила наша уважаемая радиослушательница. Если и будет социальный взрыв, он будет именно поэтому. Потому что такую несправедливость. Но люди терпеть не будут, я все-таки думаю. Так, давайте у нас полная линия, будем отвечать. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
0: А это я. Да, да, <смех> да. <смех> да <смех> это вы меня не отключили. Это а, Дмитрий. все, я, я понял. Спасибо большое.
2: Давайте все, да, хорошо, давайте, да. Да, слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А вы не не подскажете? Вот у нас это самое, когда говорят, что у Трампа избрали 300 спартанцев пригожины, при сейчас хотя бы каким-то СМИ в интернете, кто нибудь работает... Вот сейчас это, твит Трампа набрал два с половиной миллиона человек. Uh-huh. А кто нибудь из наших вот этих, которые это самое, сейчас, ну ваших пропагандистов работает на английском языке, uh-huh. пропагандирует Трампа или нет, как угодно идут работы. вот, например, сейчас украинская ситуация. Активно работает на нашем этом Я понял, да.
2: Я понял, да. Спасибо, да, да. Я не совсем, так сказать, понял. Но если я правильно вас понял, уважаемый радиослушатель, вы говорите, работаем ли мы на Америку на английском языке? Это очень и очень и очень мало. Очень и очень мало, особенно после ухода из англоязычного информационного пространства, ну, то, как оно было представлено Russia Today, сейчас это вообще-то. Это отдельная проблема, Это проблема, это политтехнология, которая, глубокому сожалению, проводится нашим политическим руководством, с моей точки зрения, ошибочно, абсолютно не уделяется должного внимания этому. И если вы указываете на эту составляющую, то я с вами абсолютно солидарен. Дело в том, что наши противники, они, так сказать, э, сейчас внедряют огромное количество, особенно в интернет, в благосфере, огромное количество русскоязычных ресурсов, которые работают против нас. Мы этого в отношении Америки не делаем, в отношении Европы не делаем. Я не говорю уже, допустим. Кстати, это, как говорится, недружественная территория, но мы это не делаем, и в отношении наших друзей, чтобы там, так сказать... Пропагандировать и проталкивать нашу идею Это Индия, это Бразилия, португальский язык Аргентина сейчас подключается Испанский язык У нас нет возможности работать через спутники Через вот Russia Today, допустим Которая была всеобъемлющая Но значит надо работать мелкими, скажем так, группами Есть технологии, которые могут это сделать И у нас есть ресурсы, поверьте Я знаю, у нас огромное количество людей Молодых журналистов Мои ученики, я вот их вижу в вузах они с горячими глазами, они бы с удовольствием за это взялись. Но у нас нет программы, у нас нет технологии, которая была бы поддержана правительством. Я уже не говорю о том, что но ну, это, естественно, это финансирование. Но это финансирование мизерное по сравнению с тем, что требуется для, допустим, каких-то огромных таких ресурсов. Понимаете. Нам нужно просто, так сказать, сейчас, вот как бы Russia Today, я сейчас условно говорю, ее надо разбить на тысячи ресурсов, микроресурсов, которые бы работали во всех частях света. Но вот эта технология, к сожалению, я о ней говорю уже очень много, она, к сожалению, не поддерживается. Я знаю, почему не поддерживается. Потому что те у нас некоторые, которые присосавшиеся к бюджетам и грантам в правительственных организациях, они не хотят отдавать эти денежки. Им надо ездить на всякие симпозиумы, им надо встречаться, им надо финансирование, им надо гранты, им это, поэтому не выпускается, и все это контролируется в одних, в нескольких руках, и поэтому не раздается, а люди, которые работают, они работают на свой страх и риск сейчас, посмотрите, вот очень многие ресурсы, которые наши, э, э, англоязычных практически нет, я их не вижу даже. Это просто нужны определенные финансы, чтобы организовать. Мы же не можем, ну, с коленок, что называется, вот там, с лэптопа и выходить в эфир. Люди просто посмотрят, увидят качество изображения, качество картинки и не будут смотреть. Это нужна хорошая студия, хорошая аппаратура, которая бы помогла людям, Высказывать свое мнение, ну, в современных условиях уже, особенно молодежь, Но кто будет смотреть некрасивую картинку, кто будет смотреть плохой свет, плохой звук там и так далее, это должно заниматься специальной структурой, я уже не говорю о том, что давным-давно назрела необходимость в централизованном информационном штабе, Но это как, это война информационная. У нас, к сожалению, я еще раз хочу повторить, политическое руководство не уделяет этому внимания. И это очень грустно. Я бы хотел еще раз обратиться и к президенту, и всем тем людям, кто решают. Очнитесь, пожалуйста, и давайте менять технологии. 21 век, давайте, так сказать, быть более гибкими. Люди есть, есть ресурсы, деньги у вас есть. Но оторвите его от этих бюджетов. Да, ребят. Но ну не купите себе там... Так сказать, очередной особняк там, или машин, Что вы там покупаете на эти деньги ну, Вложите в страну, вложите в дело Окупится Воруйтесь с пылее, что вы с убытка воруете Давайте еще возьму. Да, слушаю здравствуйте.
1: вас Да, здравствуйте, Дмитрий, да, Дмитрий Спасибо за эфир Два небольших вопроса Как вы думаете, вот э,
2: Если предположить, что Трамп Условно говоря, победил бы на ближайших выборах Даст ли
0: ему вот этот вот так называемый теневой вот этот электорат, который, на мой взгляд, мне кажется, может я ошибаюсь, но, возможно, образовался еще, когда штаты сами создавались.
2: И мне думается, что вряд ли они дадут ему в полной мере развернуться или повторно прийти власти, Я понял, получить... да, Дмитрий, я понял. Дмитрий, вы знаете что, Трамп уже является фигурой политической, и единственный способ, я еще раз хочу повторить. Я не хочу сейчас кликушаться ни в коей мере, но мне кажется, что Трамп своей популярностью, он лишний раз им показывает, что им его не остановить. А единственный способ его остановить, как это было с Джоном Кеннеди, с Робертом Кеннеди в свое время, это будет физическое устранение. Кстати, я хочу сказать, я об этом давно уже говорю, и я очень рад, что Такер Карсон вот в своем интервью в Твиттере, он поднял этот вопрос. Он говорит, вы не боитесь, говорит, что вас физически устранят. Вот вся ситуация идет именно к этому. Я хочу напомнить, что уже первая ласточка прилетела. Озабоченная неолибералка из Канады, как всегда. Откуда же еще это? издалека готовили, да, прислала Трампу, там, какими-то обходными путями рецин, это вот яд в конверте, который, так сказать, пришел. Это, конечно же, все, может быть, по-детски, там, охрана перехватила, но это вот будет так, понимаете? Это какая-то такая, знаете, озабоченная одиночка, такой, знаете, Ли Харви Освальд с винтовкой, вот, который очень-очень лично, личную неприязнь испытывает к Трампу, никакой политики, ничего, и вот, так сказать, Совершенно случайно человек будет, так сказать, устранен физически. Они могут устранить Трампа физически. Он им не простит это. Он им не простит копание в личных вещах своей женщины. Вот я просто хочу, чтобы мы с вами понимали, Трамп, он этот, с моей точки зрения, я с ним встречался несколько раз, это собственник, это самец, это человек, который, так сказать, легко расстается с деньгами. Я помню прекрасно, когда он был не то что миллиардером, а он был минус 900 миллионов. Это была презентация его книги в Нью-Йорке в девяносто м году или в 95-м. Вот. Книга называлась «Искусство возвращения обратно». Он с деньгами, как говорится, сегодня есть, завтра нет. Он потом заработал опять, и сейчас опять, так сказать, там 6-8 миллиардов у него. Он в этом отношении человек, так сказать, спокойный. Но унижение женщины своей он не простит. По крайней мере, мне так кажется. Да, слушаю вас. Говорите. Добрый день.
3: Здравствуйте, Рафаэль. Я Александр. Да, Александр. Спасибо за эфир. Ну, я, во-первых, хотел сказать, что мы, кстати, все об этом, я думаю, только и мечтаем, чтобы там началась гражданская война. Она начнется только таким образом. После честных выборов она вряд ли начнется. Я понял. Uh-huh. А после честных выборов Скорее больше к ядерной войне пойдет А э, во-вторых, я все-таки Хотел, вот вы говорите, деньги э, э, Деньги, значит, потратить На всякий раш Today То есть раш Today, она... Нет, ну, я она сказал Не на Russia... Не... по
2: сути Александр, по Не-не-не, на... не на Russia Today А наоборот, я говорю, что У раш Today все нормально, с бюджетом Там все, как говорится, я говорю о том, что надо Потратить на независимые источники да, да, Которых да, очень я много.
3: понял, не, не, я Я это именно, ну... я понимаю, я не ну, просто чтобы радиослушатели
2: э... тоже поняли, да, а, пожалуйста
3: да. Значит, нужно под... потратить деньги на создание средств массовой информации, которые смогут носить нашу правду, наши мысли uh-huh. до, yeah. скажем, хотя бы наших бывших союзников yeah. Я имею в виду восточную там... И
2: нынешних, сказать. нынешних тоже uh-huh.
3: И, Не, ну нынешних, понятно это еще более важно. Вот. Но я хочу сказать, что вот, э, все вот эти маленькие страны Восточной Европы, бывшие наши союзники, mm-hmm. они все уже давно э, повязли в доле в их финансовой системе доллары. Александр, вверх.
2: послушайте меня. И, я не... Послушайте и, меня. И, и
3: им правда пос, Александр,
2: послушайте меня, пожалуйста. Вы неправильно поняли, к сожалению, как-то все это, извините. Я не об этих странах говорю. С Польшей, с Прибалтикой там разговора уже нету. не огнем, чума на обоих их дома. Я имею в виду, говорю о тех странах, где нас ждут, где есть. Я говорю Индия, я говорю Бразилия, Аргентина, Америка еще пока дышит там. Во Франции можно еще сделать. Понимаете, в чем дело? Дело. Есть люди, я же вот даже на некоторые мои выступления я получаю послания и из Польши, и из Германии приходят, говорят, что благодарят люди, понимаете, с этими, которые, это покойники, пускай хоронят своих мертвецов, это сложная политтехнология, и я, кстати, вот не хотел бы, чтобы это, почему я так вот вас прерываю, потому что это очень важный момент, кому мы адресуем, и что мы говорим, и каким образом, говорим? это очень важно Вот Эхэмер пишет, если устранение президента, я знаю, кого обвинят. Вы знаете, да, потому что здесь вот наш радиослушатель один прислал, очень, на мой взгляд, Иван Петросян написал, «Мертвое море, знаете, тоже Путин убил». конечно, обвинят, конечно же, нас прежде всего. Игорь Маслов пишет, «G7 против Брикс уже не соперник, повод задуматься». Вот, ну, естественно, так сказать, саммит в Йоганнесбурге это отдельно Я, кстати, хочу сказать, что э, меня немножко настораживает такая эйфория по поводу этого саммита Говорят, что это поворотное, говорят, что это я бы не торопился с оценками Я бы не торопился с оценками Есть очень много подводных камней, потому что давайте посмотрим, как, каким образом К пяти странам присоединяются шесть стран, понимаете, в чем дело Так что, как бы нам здесь немножко, так сказать, не поперхнуться Посмотреть каким образом это будет Внутри никто не отменял внутренние противоречия Мы должны здесь двигаться Очень осторожно То каким образом ведут сейчас дела Мы видим сейчас и наше руководство в этом отношении Видно что уделяются Приоритет и в Китае и в Индии И у нас Мы должны более аккуратно здесь все таки работать Потому что огромное количество сейчас идет вот Влияние и на Индию и на другие На Саудовскую Аравию Оказывается колоссальное давление Колоссальное давление И я бы очень не хотел, чтобы в той или иной форме, со сменой власти, допустим, в этих этих странах некоторых, чтобы внутри Брикса были, так скажем так, новые недоразумения новые какие-то новеллы, которые нам неприятны будут. Я просто искренне надеюсь и, собственно говоря, то, что этим занимается и Путин лично, и то, что этим занимается Лавров. А Вот это, ну, как вы понимаете, Лавров это суперпрофессионал, я думаю, что он видит там, так сказать, все подводные камни, скажем так. Здесь надо продвигаться немножко осторожно и без эйфории, вот это я бы хотел сказать. Давайте с вами не забудем, что по просьбе все-таки руководства Южноафриканской республики Путин не смог приехать на саммит, потому что было решение суда. Это было решение, я уж не знаю, там просьба была, руководство. Так что они, как говорится, одной ногой с нами, а с другой они все-таки еще там, некоторые страны. Особенно Аргентина, Бразилия там очень много. В Аргентине огромная, огромное, так сказать, сейчас идет предвыборная кампания, то же самое. И к власти может прийти стопроцентный ярый, так сказать, проамериканский кандидат, который стоит на русофобских позициях. Как это будет потом выглядеть? когда Аргентина вступит и уже вступила фактически в БРИКС, а когда Аргентина будет руководить проамериканские и антироссийские, это в лучшем случае силы. Это много вопросов еще пока. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Алло. Да-да-да, пожалуйста, говорите.
1: Здравствуйте, Сергей. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что социология это наука, причем наука точная. И делать вывод о популярности Трампа на основе показов в Твиттере, это абсолютно антинаучно, потому что эти Показы, там, 250 миллионов, это показы, это даже не просмотры, а показы, причем во многом людям, которые даже не подписаны на этот канал, который показывает. А даже делать вывод, что там 500 тысяч лайков и 100 тысяч комментариев, и говорить, что Трамп популярен на 700 тысяч, это тоже антинаучно. Александр, можно можно задать
2: вопрос вам? А кто кто делает такие выводы? Просто скажите, кто такие... Вы
1: сказали, что Трамп самый популярный политик в Америке. На основе просмотров в Твиттере его интервью. Нет, я
2: не сказал, что это на основе Твиттеров. Это был опрос Гелопа и опрос был, так сказать, служб. Я это приводил на прошлой передаче и сейчас. И я сказал специфически, что еще недавно... 43-43% 43-43% Дональд Трамп по опросам Гелопа это ну, одна считается из ведущих фирм, уж можно ей доверять, это на вашей совести можете доверять, может нет, по крайней мере они уже десятилетия говорят, они сказали, это их данные, 43-43 было у Байдена и у Трампа, это при поддержке колоссальной, а сейчас по их же оценкам. Трамп уже вырвался вперед, его поддерживает 49%, Джо Байдена еще меньше сейчас поддерживает. Я на основании этого сказал, а то, что касается Твиттера и всего остального, я это привел как пример, но ни в коем случае не основывал свои выводы только на этом. Это было показательно. Если исходить из вашей логики, скажите мне тогда, пожалуйста, если просмотров у Такера Карсона сейчас было за 200 миллионов, а допустим CNN это всего несколько миллионов и Fox News всего 12 миллионов, что тогда нам говорить об этом?
1: Так что, Еще я раз, думаю, это я... не просмотр.
2: Я понял, все, извините, пожалуйста, уже просто заканчиваем мы. Сегодня приглашаю вас, поговорим о Рокфеллерах в 20.00 Америка Лайт. Вместе с вами, так сказать, э, семейство это до сих пор влияет на ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Посмотрим, откуда все это началось. А сейчас всего вам самого доброго и до вечера.